0: Olá, eu sou o jornalista André Madruga. Este é o podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. No programa de hoje, eu recebo as cientistas políticas Márcia Rangel Cândido, Juliana Galhardi e Beatriz Bandeira de Mello. O tema do programa de hoje é o novo coronavírus e a América Latina na grande mídia. Para quem não sabe, o manchetômetro também monitora diariamente política externa e política internacional na grande mídia. Isso nos dá uma ideia de quais países e quais regiões são priorizadas e quais são negligenciados na imprensa brasileira. Eu vou começar com a Márcia Rangel Cândido. E eu queria que de início você desse um apanhada geral pra gente de como a mídia retratou Nesse período analisado, março de 2020, a crise do coronavírus, do novo coronavírus na América Latina.
1: É, eu acho que antes da gente comentar mais propriamente sobre a cobertura da, dos grandes jornais, vale fazer uma retrospectiva de quando o coronavírus chegou na América Latina. né? O primeiro caso foi registrado no Brasil no dia 26 de fevereiro e a primeira morte na Argentina no dia 7 de março. Só alguns dias depois que a Organização Mundial da Saúde, já no dia 11 de março, decretou pandemia. E aí a forma com que os países lidaram com a doença foi se alterando aos poucos. E aí, cada país da América Latina apresentou é, uma conduta diferenciada. Eu acho que uma coisa importante que também é, mostra a relevância de analisar a América Latina de uma perspectiva regional é que os países da, da região eles partilham condições socioeconômicas. Existe muita desigualdade aqui e o percentual de trabalho informal é muito grande. Então, o lado do impacto econômico na América Latina, ele é muito diferente do que o que chegou na Europa. E os países têm reagido a, a essa possibilidade, né, a, a fazer o isolamento social de formas diferentes. Mas, em grande medida, quase todos estão efetivando essa determinação da OMS. Os lugares que teve mais resistência foram no Brasil, com Jair Bolsonaro, e no México, com o observador. Só que o próprio presidente mexicano já voltou atrás e agora está implementando medidas de isolamento social. O Brasil realmente está como uma ilha na América Latina.
0: É, muito preocupante. Obrigado, Márcia. Quer fazer uma introdução também, Juliana?
2: Então, é, talvez caiba também um comentário de, de a gente contextualizar um pouco como que a América Latina aparece historicamente na grande imprensa brasileira. né Além de, ao longo do tempo, ser comum ela ter do ausente né do, do noticiário a gente depois entrou num período de, de, de emergência de governos de esquerda que é, que caracterizou uma cobertura muito específica desses países né participei de uma pesquisa que a gente começou a, a buscar como que a política externa brasileira era abordada né nos dois primeiros nas duas primeiras décadas do século 21 como que a política externa brasileira era abordada sempre com uma crítica à escolha por fazer aliança com países latino-americanos. Então, assim, eu acho que historicamente, evidentemente, que a gente né, historicamente tem aí um, uma forma de optar, né, por, por ter como referência é, outro, outros países. E nesse sentido, os né, Estados Unidos e, e a Europa vão aparecer sempre mais.
0: Muito bem, Juliana. Seguindo a Beatriz vai trazer o panorama dos jornais de São Paulo, a Folha e o Estadão. Beatriz, como a Folha retratou a crise do coronavírus na América Latina?
3: É, na verdade, a cobertura da Folha, a rede da América Latina ela foi muito tardia. A gente consegue perceber que, nos primeiros, nas primeiras semanas de março, a cobertura ficou concentrada nos países com maior número de casos. É, China, Itália, Espanha, Estados Unidos... E à medida em que os países sul-americanos começaram a ser citados, se deu muito destaque às medidas de restrição adotadas. Então, se falou muito sobre fechamento de fronteira, cancelamento de voos internacionais e os decretos de quarentena obrigatória. Então, se falou muito pouco a respeito é, das medidas econômicas adotadas para proteger os setores mais vulneráveis né, ao coronavírus. Então, um caso que, para mim, foi bastante emblemático foi a Argentina, que foi um dos países da América do Sul que mais rapidamente começou a tomar medidas de é, restrição, não só de restrição, mas medidas econômicas para combater né, o contágio do coronavírus. Então, a gente vê que desde o dia 10 de março, é, o governo do Alberto Fernandes vem tomando uma série de medidas para financiar o sistema de saúde pública na Argentina mas não só, né? Abrir linhas de crédito para pequenas e médias empresas, é, criação de fundo emergencial. Então, assim, foi um país que na América do Sul foi pioneiro na adoção de medidas de combate né, a essa pandemia. E ao observar a Folha de São Paulo, a gente vê que nenhum destaque foi conferido à Argentina. Também me chamou muita atenção uma reportagem publicada por esse mesmo jornal, no dia 28 de março, que sugere que as medidas adotadas pelo Fernandes não passam de uma cortina de fumaça, né? para esconder o problema da dívida externa. Então, é interessante observar que, mesmo nesse contexto de crise sanitária, o jornal ainda consegue é, politizar esse tema e trazer questões alheias. né Enfim, foca menos no que essas medidas, o impacto dessas medidas, na Argentina, e mais no que isso pode representar numa polarização entre o Alberto, Alberto Fernandes, no caso, e a sua vice, que é a ex-presidente Cristina Kirchner. Então, o jornal focou muito mais nesse aspecto das ações do Fernandes é, do que o modo como essas medidas vão, é, de fato, beneficiar a população argentina.
0: Ótimo. E, e o Estadão? Como o jornal se comportou nesse período?
3: É, o Estadão, André, ele inicialmente se mostrou muito preocupado com os impactos do coronavírus na economia brasileira. Lembrando que o Brasil teve seu primeiro caso confirmado no dia 26 de fevereiro. Então, essa reação inicial do Estadão foi uma reação de tentar medir quais os impactos do coronavírus sobre a economia. O jornal, inclusive, citou essa pandemia como maior ameaça à economia mundial desde a crise de 2008. E é engraçado a gente perceber que as medidas econômicas adotadas por países sul-americanos elas foram consideradas necessárias nesse momento atual, mas que futuramente elas podem contribuir para um agravamento de uma crise econômica na região, é, como também podem aumentar a instabilidade política. Então, o um jornal cita como exemplo o Chile e o Equador, que antes dessa pandemia já estavam passando por uma certa instabilidade e que agora com a pandemia, isso pode se agravar. E um fato que me chamou a atenção na cobertura do Estadão foi a prioridade dada à Venezuela. Mas se engana é quem pensa que o tratamento à Venezuela ele foi relacionado ao que o país está fazendo para combater o coronavírus, muito pelo contrário. Então, engraçado, ou no mínimo curioso, a gente perceber como temas relacionados à corrupção, narcotráfico... E críticas ao governo do Nicolás Maduro continuam fazendo parte dessa cobertura, mesmo que nada tenha a ver com a pandemia. Então, o jornal não se preocupe em noticiar, por exemplo, as medidas econômicas tomada, tomadas pelo governo venezuelano, é, que incluem pagamento de salários de trabalhadores, de pequenas e médias empresas, criação de linhas de crédito, enfim, muito semelhante ao que vem sendo adotado na Argentina. Então, a prioridade continua sendo essas que continuaram sendo essas críticas sistemáticas ao governo Maduro na Venezuela e muito pouco se falou sobre outras é, alternativas, enfim, sobre medidas econômicas adotadas. né?
0: Muito bom, Beatriz. Marcinha, você que já tem uma grande experiência cobrindo o Jornal Nacional, analisando, como o jornal cobriu nesse período de março a crise do coronavírus na América Latina?
1: Então, é, o Jornal Nacional, naturalmente, tem abordado bastante os estágios do Covid-19 no Brasil, né? É evidente que ele dá uma atenção particular ao país. Mas também tem uma questão é, de alteração ao longo do tempo, assim. Ele começou cobrindo muito os países que foram é, o epicentro dos primeiros casos, né, das primeiras crises, que são a China, Coreia do Sul e a Singapura. Depois evoluiu para um foco maior na Europa, que se manteve. Grande parte das notícias do Jornal Nacional estão é, enfocando na Itália, na Espanha na França e agora nos Estados Unidos, que são países que estão chegando a superar é, a quantidade de casos da China. Em relação à América Latina, é praticamente inexistente a problematização do que está ocorrendo nos países. Assim, é, A maioria da, das menções a países é, sul-americanos, seja na América Central ou na América do Sul, elas são muito rápidas, então, geralmente, é... quando o jornal está falando no Globo como um todo, ele vai e se refere à Argentina algumas vezes também, mas não tem nenhum aprofundamento em relação às medidas políticas e às medidas de isolamento social, né? que seria uma função importante do jornal, inclusive, para a gente tentar atuar na defesa da democracia por aqui, porque essa restrição às liberdades de movimentação, também vem com risco do, do governo estar tá o tempo todo é, fiscalizando as pessoas e militarizando as ruas. E aí eu, eu chamo atenção também para o caso da Argentina, que a Bia já falou bastante, porque o ao, ao, ao Alberto Fernandes ele vem sendo elogiado no exterior também. A Argentina foi um do, o único país latino-americano que constou num relatório do International Trade Union Confederation, como o país que foi é, ágil para providenciar legislações que protegem os trabalhadores, né? e ela não está também aparecendo consideravelmente no Jornal Nacional. É, existem menções e citações recorrentes ao país, mas são muito superficiais. Os dois países que tiveram mais abertura no Jornal Nacional na, da América Latina foram o México e o Paraguai. No caso do Paraguai, o jornal é, fez algumas reportagens para tentar falar como que o governo estava lidando com a situação lá, inclusive na fronteira com o Brasil. E no caso do México, é, a centralidade foi no López Obrador ter voltado atrás em relação a, a, ao enfrentamento que ele tinha com o isolamento social. Né? O Jornal Nacional usou isso, creio eu, de forma indireta também, porque ele está criticando muito o Bolsonaro é, continuamente pelo Bolsonaro manter essa postura de ser contrário às medidas da OMS. Então, é um pouco isso, assim. Pouco espaço para América Latina, ah, os países são citados muito é, superficialmente, e um ou outro caso é mais comentado, mas também não existe muito aprofundamento no que realmente interessa, que é como os governos estão atuando para proteger a população de fato. Eu acho que vale a pena também chamar atenção para o caso do Equador, porque nesse primeiro mês, né, até o dia 31 de março, na verdade, desde que o, o Covid-19 chegou na América Latina e começou a se expandir, o Equador tem conquistado a atenção de quem discute a região por ser o país que está concentrando o maior número de casos e óbitos per capita. E ele se manteve é, fora da cobertura do Jornal Nacional durante essa temporada. O Jornal Nacional só vai tratar do Equador com um pouco mais de profundidade depois desse primeiro mês. A situação lá já estava muito grave já há tempos.
0: Bem lembrado, Marcinha. Agora o Jornal o Globo. Juliana, no meio de toda essa crise, como a América Latina apareceu no Globo?
2: Bom, no Globo, a cobertura da crise do coronavírus também foi tardia, né, como aconteceu aí em outros jornais, na Folha, por exemplo, como a Bia explicou, né, até meados do mês de março as aparições da América Latina se referiam a, a outras temáticas, né, em caso de corrupção especialmente, mas na segunda metade do mês a América Latina começou a aparecer é, de uma forma né, gradativa. Acho que isso tem a ver também com a evolução né, natural da, da epidemia como teve. Então, na segunda metade do, do mês de março é que a América Latina começou a aparecer mais gradativamente na, na, na cobertura né, no jornal Globo. Então, foram, começaram a ser relatadas principalmente as medidas de fechamento de fronteiras e depois de alguns dias o estabelecimento das quarentenas e as medidas que estavam sendo tomadas junto com esse início das quarentenas em, em, em cada um desses países. Né? Dois países apareceram é, um pouco mais em relação aos outros, que foram a Venezuela e a Argentina, a Venezuela, principalmente né, pelas sanções impostas ao país, pela busca de ajuda né, junto ao FMI, etc., mas com destaque para a crise política interna do próprio país, né, com o não reconhecimento do, do governo do, do Maduro por vários outros países, né, foi por isso que o FMI negou o socorro. E a Argentina, que inicialmente começou a aparecer pela especulação em torno da, da, da dificuldade né, do relacionamento entre o Fernandes e o Bolsonaro. Né, mas que depois começou a se destacar as medidas que estavam sendo tomadas pelo governo argentino para enfrentar né, a pandemia. Então, numa perspectiva mais geral, acho que a América Latina ela foi, ela é bem pouco citada, né, se a gente comparar isso, a cobertura que é, que é dada a outras regiões do mundo, é claro que tem um fator aí, né, muito, né, de alguma forma, justo nessa temática, que é o fato do, do, do epicentro é, ainda estar tá muito localizado na Europa e etc., mas é, a América Latina começa a aparecer com, com mais frequência é, ao longo do tempo. Acho que eu destacaria também que algumas questões né, qualitativas dessa abordagem, né, de, uma, de uma maneira geral, é muito comum que as, que as matérias de cobertura da América Latina apareçam na metade inferior da página, né, com menos destaque do que outras regiões, é, quando se trata né, de matérias específicas sobre um ou outro país, e por vezes... É, eu acho que essa, essa designação de América Latina sempre merece também uma observação, né, que a gente, além do México, fala-se da América do Sul, mas eu acho que fica uma, um pedaço grande aí do que a gente considera América Latina, que permanece completamente ausente né, da cobertura. E eu destacaria ainda também que, embora no fim do mês de março é, apareça né, de, de uma forma relativamente positiva a, 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 o caso argentino, as medidas tomadas pelo Brasil, governo da Argentina, né? como aconteceu também em outros jornais, é, tem essa referência polarizada, negativa, por um outro lado, a resposta do México, é, em comparação, pela comparação que é feita entre o presidente Manuel López Obrador e o presidente Jair Bolsonaro. né? Eu acho que foi, inclusive, o caso do, do México, a resposta do Obrador, do Obrador foi o único caso que apareceu em algum momento em um editorial, nesse mês de março, que é o mês que a gente está discutindo aqui, é, não foi um editorial especificamente sobre isso, mas foi um editorial especificamente sobre uma crítica à resposta de três líderes, né? Trump, Bolsonaro e o Obrador. Então, foi um editorial é, dedicado a criticar é, esse comportamento desses três líderes para o enfrentamento da pandemia. De uma forma geral, no espaço de opinião também pouco apareceu, a não ser também numa coluna do... Numa coluna do o Seleme do Globo, quando é, o obrador foi criticado e chamado de populista, que é um, um tipo de interpretação comum que a gente vê na grande imprensa quando se fala de América Latina.
0: Então, foi basicamente isso. Mais alguma coisa que vocês querem falar?
1: Outra coisa relevante para a gente ter em mente também, e estranhar a cobertura do Jornal Nacional e a falta de tratamento da América Latina, é que não necessariamente governos de esquerda ou direita estão atuando sobre as questões do coronavírus e sobre as indicações da OMS. Em relação à atuação ágil e positiva, a gente vê como exemplo o governo do Peru, do Martín Vizcarra, e o governo da Argentina, do Alberto Fernandes. São dois presidentes que pertencem a correntes ideológicas distintas e estão reagindo ativamente, tanto no quesito social né, do, do isolamento, quanto no, na questão de proteção econômica às populações mais vulneráveis. E, por outro lado, a gente vê também que é, o governo do Brasil, de extrema direita, teve certa similaridade ao governo de esquerda do México, do López Obrador, em negar a gravidade do coronavírus nos primeiros dias. Então, não parece ser necessariamente uma questão é, de, do Jornal Nacional privilegiar uma orientação ideológica ou outra, mas realmente é um colonialismo que parece impedir o o programa de observar com mais cuidado a América Latina, se voltando mais a dar detalhes de todas as cidades dos Estados Unidos ao invés de, de buscar
3: discutir os países vizinhos.
0: Beatriz, você também quer acrescentar?
3: Eu queria é, reforçar né, o quão surpreendente foi para nós essa ausência, né, principalmente da Argentina, porque nos últimos meses... É, Tratando-se espe especificamente do governo liberal do, do Maurício Macri, a mídia foi bastante incisiva, né? E volta e meia publicava editoriais ou artigos de opinião muito favoráveis a esse governo do Maurício Macri. Então, é surpreendente, ou não, né? Fica no ar o questionamento de como a Argentina perdeu completamente o protagonismo na região, né? É interessante a gente perceber que desde as eleições, no final do ano passado, a mídia mudou o tratamento a respeito da Argentina. E agora, com essa crise do coronavírus, isso se tornou mais evidente. Então, é interessante a gente ver como é que a... o posicionamento da mídia a respeito de temas internacionais não é estático. A gente não consegue ter previsibilidade de como a mídia vai se comportar em em temas internacionais. A gente consegue estabelecer algumas diretrizes, por exemplo, um posicionamento mais favorável a governos de direita, ao centro-direita, com uma agenda econômica liberal, mas, assim, a gente não consegue determinar por quanto tempo isso vai se manter. Até mesmo o governo do Macri, inicialmente, bem, que a mídia se, era, se comportava de maneira bem favorável, foi perdendo apoio ao longo dos anos pela falta de resposta da política econômica para a Argentina, implementada pelo Macri na Argentina. Então, é muito interessante a gente perceber como é que esse país foi sumindo da cobertura e agora, nessa crise, isso se torna mais evidente. E da gente também entender que tipo de informação a respeito da nossa região a gente consome. né? Como a Márcia e a Ju bem pontuaram, eu acho que predomina uma visão muito negativa da região. Então, os problemas estão sendo sempre enfatizados, esquemas de corrupção, então países latino-americanos têm governos corruptos, geralmente é essa a imagem que a gente tem da região, e como isso se perpetua na cobertura da mídia, né? como essa posição é recorrentemente é, reforçada, e que países que têm políticas alternativas ao que está sendo feito nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, é, não são sequer mencionados. Então, a gente também não citou, mas eu acho importante a gente falar sobre Cuba, né? que tem Disponibilizado a ajuda humanitária aos epicentros da crise, como a Itália, por exemplo, e como isso não é sequer abordado pela mídia. Então é interessante ver como a gente assume essa visão que a mídia hegemônica passa, né de como a gente consome essa essa visão de que a região, ou ela está afundada numa crise permanente, ou ela não tem outra alternativa que não seja a adoção de políticas liberais de direito, direita e centro-direita. Então, eu acho que essa crise de agora ela, ela reforça esse argumento né? de como a gente continua sendo pautado por uma visão de mundo que é eurocêntrica e estadunidense.
2: Eu acho que uma coisa importante é, de ressaltar que a Bia acabou de, de falar né, foi a, a ausência de Cuba né, no, no noticiário. Né? Ainda que Cuba esteja participando... De dos esforços para conter a, a, a expansão da epidemia em vários lugares. Né? Eles mandam é, médicos para fora. Né? Isso é, um, é, um, é algo histórico feito por Cuba. Cuba simplesmente não, não aparece. Isso é muito, isso é muito sintomático, da forma como, é tratado, como, como são tratados alguns países né? e algumas áreas da América Latina.
0: É, só para arredondar, eu queria registrar que esse período de crise acabou trazendo de volta a importância da política. né? A gente viveu no Brasil um período de muita campanha antipolítica e, no mundo todo, vários líderes mundiais vêm ganhando popularidade e, no Brasil, Bolsonaro é uma das exceções.
2: Ele conseguiu ganhar popularidade negativa mais ainda do que já tinha nesse, nesse episódio.
1: É verdade, André, mas eu acho também que é, tem outras duas questões que voltaram ao centro do debate que não estavam sendo tão tematizadas, que é a defesa da ciência né, das universidades públicas e da intervenção do Estado na economia, porque o avanço do neoliberalismo na América Latina tinha tirado muito esse debate dos governos da região e agora não tem muita saída, né? inclusive países europeus também que eram contrários a isso, estão efetivando, próprios Estados Unidos.
0: É, e esse tema da economia, da guinada dos liberais, vai render um podcast exclusivo. ligados é Eu queria aproveitar, é, para quem se interessa por América Latina, o que, que vocês sugerem de meio, de informação alternativa aos grandes veículos da mídia brasileira?
1: Eu indico o Observatório Político Sul-Americano, que é um grupo de pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, do IESP, que é onde a gente tem sede também, o um Manchetômetro, e o Giro Latino, que produz uns boletins mensais. Eu acho que o, o OPSA faz um trabalho interessante de produzir informação, porque os pesquisadores eles acompanham os principais jornais de cada país, e aí uhum. eles publicam é, boletins com um pouco de síntese do que aconteceu nesses países, baseado em notícias de jornais, entendeu? Então é bastante informativo.
0: Eles têm site, vamos aproveitar para divulgar.
1: O site do Opsa é opsa.com.br
0: É isso. Obrigado a todas pela participação, obrigado você que acompanhou. Esse foi mais um podcast do Manchetômetro, se você gostou, compartilhe nas redes sociais, lembrando que a gente já está em outras plataformas, como o Spotify e no YouTube. Nosso site é manchetometro.com.br. Estamos em todas as redes sociais também, é só buscar por Manchetometro. E não esqueça da nossa campanha de financiamento coletivo, benfeitoria.com.br manchetometro. A gente conta com seu apoio, a sua contribuição, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo relevante para a sociedade e para a democracia brasileira. Até o próximo episódio.